0: Aquí estoy con todos ustedes. Mira, disculpen, eh, el sábado tuve unos problemitas técnicos y no los pude resolver a tiempo porque no estaba, ¿verdad?, en mi zona de confort, en, en mi estudio, en mi hogar. Así que también sucedieron cosas, ¿verdad?, que caducaron o, o se confirmaron o no se confirmaron. Pasaron muchas cosas desde que grabé el episodio del sábado pasado hasta que salió. Y decidí que era mejor no, no tirarlo entonces. Quiero aprovechar la oportunidad... Darle las gracias a Luis González... Eh, que me entrevistó en su programa de televisión... Por América TV... Y puso el programa en YouTube... En Luis González TV... Lo pueden ver por ahí... El enlace lo debo poner por algún sitio... Pero si usted busca Luis González TV... Le va a aparecer... Y está el Tom es Mi cara... El logo de, de mi cara de Improterapia... Y de Chicho Wasir. Muy bien... Eh, tengo disquito, me llegó gracias a Sly que me lo recomendó y me puse bien mordido. Tributo a Pink Floyd de Cleopatra Records. Aquí está desde de James Labry, eh, que es el, canta el cantante de Dream Theater. David Ellison, que era el bajista de, de Megadeth. Y está Joe Satriani y hay un montón de gente aquí. Rick Wakeman, o sea, estoy loco por escucharlo. Sly tiene... El disco rojo, porque viene creo que venía metálico, rojo y azul. Yo lo mandé a buscar azul, así que Slime, mira, bien mordido. Uh, ahí estamos. Tengo otro, por eso se lo, se lo enseño el sábado. Que el otro es una joya noventosa, que estoy bien pompeado. Y es metalera. Así que eh, vamos a lo que vinimos. Eh, lo que hablé el sábado, algunas cosas las voy a guardar para el, para el próximo sábado. Pero lo que quiero que usted escuche hoy es mi análisis de lo que está pasando con Francis y Danilo. Eh, con Francis y Danilo. Con Francis versus Hilde y Sunshine. Francis y Danilo es que era una pareja que tenía que darse junta forever. <risa> Mira, esto es lo que está pasando. Eh, sabemos que Francis se va en medio de un contrato, brinca para Tele11, porque ah, desde el año pasado están habiendo movidas. Y una de esas movidas fuertes fue, eh, a Francis se lo ofrece en nueva en, en 94 y en Mega para irse con Danilo. Francis lleva esa propuesta y esa oferta a Hilda y Hilda y Sunshine se la mejoran, no sé, y se lo bompean a Alejandro y Alejandro lo coge porque Alejandro ya se le había, entiendo yo que se le había acabado el contrato o se le acababa el contrato y estaba ready para hacer un brinco, bello. En eso ahí yo me cojo un brequecito, eh, el brequecito se extendió, yo estaba pillado con los estudios, llevaba trabajando con Danilo de corrido, incluso hasta en la pandemia, y por cuestiones de salud me eché para atrás. Y hasta el sol de hoy no, no he vuelto, eh, he hablado por encima con Danilo, pero no, no nos hemos sentado a hablar ni nada de eso. O sea, no, lo que tiene que ver es para ponerlos al día con todos los cambios que están habiendo. Albert muere. Y se empiezan a hacer cambios porque en Tele 11 todo empieza a correr más rápido. Una vez, ¿verdad? Compran a Univision y lo vuelven a convertir en Tele 11. Y empieza entonces lo que había mencionado Rocky, que la, la estrategia de Tele 11 era arrancar con figuras del país, ¿verdad? Que tuvieran ya nombres para mover público para allá. Y eso es lo que está pasando. En, en, tal vez no de manera agresiva, pero es lo que está pasando. A Francis le dan contrato, Fran, Francis lo firma en enero, y ahora, hace poco, Teleón se le hace una oferta, él la coge y se quita. Y claro, estará todo el mundo diciendo: Ah, que Francis, que cabrón, que tú no puedes romper un contrato así. Ah, que sonchen, que no seas mordido, pero mire la que hay aquí. Si Francis lo hizo mal o no. Eso lo sabe él y eso lo saben Son Chen y Hilda. Si Son y Hilda hicieron mal y le quieren mal a Franci, eso lo saben ellos. Pero el problema mayor es el siguiente: usted como público, alguna vez usted ha leído un contrato de un artista en este país? Alguna vez usted ha visto o ha estado en un canal lo suficiente para identificar el racismo sistemático, la preferencia entre unos y otros, el machismo, la misoginia, eh, el, los hostigamientos, tanto ¿verdad? Eh, sexuales como emocionales, como el bullying. Eh, ¿Usted alguna vez ha estado presente o ha sido partícipe en un canal de televisión eh, la presión que tiene la gente como los productores o fuera de, lo, de la televisión, los productores en general, aún siendo panas tuyos y y disque y que familia. ¿Cómo funciona esta cuestión? Porque somos familia hasta la hora legal. A la hora legal yo te voy a destruir. Pues entonces no hay amor, no hay familia, no hay entendimiento, no hay comunicación. Y hay mucha gente que dice no, pero entonces Francis lo que tenía que hacer era terminar el contrato y entonces, entonces dice para Tele11 es que eso no, se, no es así. Eso es ahora o ahora nadie espera por nadie yo te digo ahora que en dos años yo me voy contigo para el canal en dos años tú no tienes ni canal en dos años a lo mejor tú no tienes el dinero el tiempo pasa muy rápido y la televisión está perdiendo gente ahora bien voy, a, voy atrás el problema no es Francis, el problema no es Hilda y Sunshine el problema es cómo el sistema especialmente el de contratación de artistas es la mierda más grande que hay en este mundo y es abusivo, es unilateral, es esclavista, pero sobre todo siempre es a favor del productor. Ah, claro, no, va a ser a favor del artista. Pues mira, no, podría ser 50-50. A veces hay contratos y qué pena que nadie puede, ¿verdad? Nadie se atreve a mostrar un contrato. Yo he hecho películas donde a mí no me toca un centavo después de que yo filmo. Películas donde a mí me han dicho, man, es que lo que hay son tantos. Y te pagan una mierda. La película explota. Hace un dinero cabrón. Y no te dan regalía. Ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué pendejo tú eres? No, no es ser pendejo. Es ser una persona con sueños. Es ser una persona, ¿verdad? Con las ganas de hacer algo. Y es ser una persona que quiere ser parte de un proyecto. Y está ilusionado con el proyecto. Y desafortunadamente, no no tiene la malicia suficiente o la avaricia suficiente para tratar de poner entre y al productor o al director o a la persona que sea productora, porque aquí, aquí el que escribe produce, el que dirige produce, el que se tira un peo produce, todo el mundo produce aquí. Y aquí, por más panas que digan que son, el dinero va siempre primero. Los chamacos que quieren ser reggaetoneros quieren ser reggaetoneros por los chavos, pero ellos no quieren saber hablarle, ellos no quieren saber leer, ellos no quieren saber escribir. Ellos no quieren saber qué están haciendo mal. Ellos quieren ganar chavo, andar en carros cabrón y que la gente los respete. Que la gente los admire. Entonces el problema es la escala de valores de este país y de nuestra sociedad. Tenemos una industria de actores y actrices y artistas que no está unido. Y por eso nos comen el culo. Aquí hay gente que son artistas y productores que ya dijeron mira yo no voy a aguantarle mil a productores yo voy a hacerlo por mi cuenta chévere y son peores que los productores que, lo, que lo, se los clavaban a ellos entonces el problema es la avaricia el dinero aquí tú puedes tener Mercedes pero, pero yo no o yo puedo tener Mercedes pero tú no Aquí esa pendeja de equidad y esa mierda que la gente habla de socialismo y comunismo y como si fuera un cuco y que lo quieren implementar. Aquí no se le paga a todo el mundo igual. Aquí hay favoritismo. Aquí hay preferencia y no tiene que ver con el tiempo que tú llevas ni en la industria ni de experiencia. Aquí no le importa a nadie eso. Aquí lo que le importa es cómo sale bien cada uno. Y esas son mierdas que aquí nadie dice. Porque un contrato que estipula... Que tu talento, que el tuyo Que es estar en televisión Si tú rompes Un contrato conmigo El castigo es que no puedes hacer tu trabajo Automáticamente es Como si yo te dijera a ti Pues tú eres herrero, yo te voy a cortar los brazos Si tú rompes el contrato conmigo Así de sencillo Te voy a cortar los brazos para que no puedas producir más Eso no es un castigo acorde eso no es un castigo propio de una persona que vive de su talento frente a la televisión. Ah, pero sin embargo yo he visto productores porque a mí me lo hicieron una vez cuando yo estaba empezando que no terminaron un contrato conmigo y me rompieron el contrato en la cara y me dijeron y bueno, hay que hacer un contrato nuevo porque este ya no es válido. Pero es que me lo acabas de romper en la cara. así, pero es que eso tú no lo vas a pelear porque si no tú vas a salir perdiendo. Esas mierdas no las hablan. Y hay mucha gente que se pinta de santo y de pana y lo que está buscando es sacarte dinero. Y la realidad es que el problema también mayor aquí es que las artistas no se valoran porque los artistas tienen miedo a que le digan diva. ¿Usted sabe cuánta gente me ha dicho a mí compañeros? Me han dicho ah que tú te vendes caro, ah que tú, eres, que, tú que te crees que sabes, que tú te crees que vales eso. Y antes me decían diablo, chicho, tienes que valorarte. El problema es que tú no te valoras. So, so, entonces, ¿qué hacemos? Valórate, pero no conmigo. Diablo, tú eres mi hermano, pero yo no te puedo pagar eso. Y como he dicho otras veces, te, yo no te puedo pagar 100 pesos al día en una filmación, pero lo voy a pagar al tipo del caballo y al caballo amaestrado para que se pare atrás a hacer un carajo mil pesos al día por una semana, pero no te puedo pagar 100 pesos a ti. ¿Saben cuál es el problema de eso también? ¿O por qué pasa eso? Porque cuando gente como yo decimos que hay que respetar el medio, que hay que estar unidos. El único arte que nadie se toma en serio es este arte, porque para artes plásticas tú estudias y tú tienes que joderte en la universidad y en escuelas especializadas y como actor también. Pero entonces viene cualquier cabrón de afuera a hacerle un garabato en un papel, se vende cabrón y le come el culo a todos los que estudiaron y que tienen una técnica cabrona. Viene este chamaquito de la calle, sube video en redes sociales, que no tengo problema con eso, mi hermano. Hágalo. Pero yo pienso con una falta de respeto que la gente que se graduó de actuación y dirección no tengan el derecho, ¿verdad? De, de teniendo un título y la experiencia cobrar acorde a eso y no cogemos en serio la, el trabajo del artista porque rápido que una persona como yo que tiene estudios dice que tú tienes que estudiar para hacer esto ah que tú eres un mordido, papi tú no quieres dejar que la gente progrese y por eso es que hay gente que cogen carreritas cortas y se conforman con lo menos eso es ese es el gran problema entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere una oportunidad y los talentos hoy en día no se valoran. ¿Por qué no se valoran? ¿Por qué quieren una oportunidad y no se valoran? Porque no tienen la base y la preparación para vaquearlo. Porque están desesperados, porque le den una oportunidad. Y lo que no están entendiendo es que te están dando la oportunidad, pero no te están enseñando nada. Te están metiendo adentro una programación de errores constantes. Y una programación de como tú no lo vales porque tú no tienes para vaquearlo, yo te voy a pagar una mierda porque te estoy dando una oportunidad. Pero si yo, que viajo el mundo, que estudio, que me educo y que le resuelvo a la gente a última hora, ah, esto es una jodida diva, este se cree que sabe, está bien cabrón, dale ese jodido libreto a otro. ¿Cuánta gente puede hacer el trabajo que hace Francis Rosa? ¿Por qué le duele tanto a la producción? Perder a Francis Rosa. ¿Por qué? Contéstenlo ustedes. A ver si ustedes saben y tienen la humildad esa que ustedes profesan para aceptar que Francis Rosa hace un montón de cosas y las hace bien y hace el trabajo que mucha gente no puede hacer y tiene la confianza y tiene la expertise y escribe, inventa, crea y aunque tenga gente alrededor que lo ayude, quien el que sale frente a cámara es él. Y en ese mismo orden se fueron yendo. Se fue Danilo. Se fue Eira. Se fue Alejandro. Se va Franci. ¿Pero qué pasó aquí? Que la gente no puede madurar y crecer. Ah, el viaje es que lo hizo mal. El viaje es que lo que está legalmente puesto. ¿Saben qué es lo que pasa con lo que está legalmente puesto? que va en contra de los derechos humanos. Que cualquier persona que ponga en un contrato que usted no puede trabajar por dos años en otro canal, que usted no puede hacer más nada más que su talento, dedicárselo al canal sin tener la oportunidad de pedir más dinero y de hacer más cosas y esa gente clavándote, esos contratos unilaterales deberían ser ilegales. Pero nadie hace nada al respeto, al respecto no hay respeto para la clase artística no hay respeto para la gente que está aprendiendo desarrollándose y creciendo en este ambiente tenga estudios o no tenga estudios si la persona tiene un talento usted tiene que pagar por ese talento porque usted está identificando algo y usted está identificando que ese talento le funciona para mover su marca las agencias que te llaman y te pagan tres meses más tarde usted cree que es propio que una persona que te trabaja hoy tenga que esperar tres meses a cobrar y que cuando te llama a cobrar, tú le saques eh, y te encojones con ellos. ¿Cómo somos nosotros como puertorriqueños de cabrones? Entonces viene un artista, hace una canción, viene un artista, hace una película y para colmo la gente se la piratea. Pero no, los artistas se deben al pueblo. Los artistas no se deben a nadie. Y la persona que piense eso es un cabrón. Los artistas no se deben al, al pueblo. O ustedes se creen que la naturaleza es de ustedes. O ustedes se creen que el pájaro que vuela, vuela por usted. O usted se cree que el pájaro que canta, canta por usted. No confunda la gente que hace esto porque es su vocación, es su vida y porque lo aman. A la gente que lo que quiere es farandulear. No confunda a la gente que estudia esto porque lo adora, porque es su pasión. A la gente que lo que va está buscando es la risa y el aplauso fácil. No nos metan en la misma gaveta. Y sí, soy bien elitista y que se joda. Aquí todo el mundo es elitista. Aquí todo el mundo tiene preferencia. Aquí, aquí ¿Cuánta gente no me dice? Ah, es que Chicho no es cómico. Más cómico es fulano de tal. Pues sí, que se joda. Para los gustos los colores. A mí no me importa tu opinión. Pero es para que entiendan que todos nosotros... Tomamos decisiones basadas en gustos, no en lo que es práctico. El problema de este país con ese contrato que le dieron a Francis Rosa, que Francis erróneamente firmó. Porque para mí es de las cosas más bastripiosas que tú puedas hacer en tu vida. Firmar un contrato que te ate con alguien y no te deje salir. Con unas cláusulas que son esclavizantes para ti como ser humano. Que tú estás empezando tu carrera, fine. Pero no me digan que venderle el alma al diablo es malo cuando los contratos que se te dan en la industria de las artes como esto, cuando no hay una unión que proteja a los artistas, cuando, cuando no hay abogados que protejan a los artistas como Dios manda, porque habrán gente que sabe de leyes que tienen que ver con la clase artística, pero que hayan abogados que se dediquen a defender a artistas de tal manera a no tener que ca a no caer en este tipo de cláusulas o de condiciones que son atropellantes, que son, que, que te clausuran, que te censuran, que te castran. Moralmente, que tan importante que es el ánimo y la, el bienestar y la alegría de un artista para poder producir. Tú prefieres tenerlo encerrado. Y para colmo apagarlo, enfriarlo. Porque eso es lo que están haciendo, engavetándolo. Ah, pues no puedes salir en dos años, no puedes hacer nada en televisión. Eh, cabrón, te están engavetando, como han hecho con un montón de gente. No eres mío, no eres de nadie. ¿Eso les suena? ¿Cómo es que una persona se puede casar, estar en una relación? Porque, porque por ahí dieron, dieron un ejemplo de una relación. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo no me puedo quitar después de que yo juré estar contigo en las buenas y en las malas sabiendo que estoy siendo maltratado, sabiendo que no me cuidan. Que ojo, Francis no ha dicho que lo maltrataron ni nada. Al contrario. Pero te ve la manera en la que se están haciendo las cosas y, la, y cómo quieren ejecutar a la mala ese contrato. Un poquito mala fe a mi entender. Pienso que está mal está mal que tengamos que firmar contratos, así a mí me, dan, me han dado contratos después de hacer películas o proyectos y me han dicho es que si no lo firmas no cobra es que si no firmo el contrato no cobro, pero es que yo te hice el trabajo, pero tienes que firmar el contrato no cobra si tú quieres hacer eso, eso es lo que hay papi, ah diablo te vas a poner diva o si no el clásico, ah pero ¿por qué no vas a firmar si ya todo el mundo firmó y yo tengo que ser igual de estúpido que todo el mundo. Nuestros propios panas nos pasan la manito para clavarnos después. Ese es el gran problema en esta isla. Nosotros mismos nos ponemos el pie. Nosotros mismos al comentar en cosas que no sabemos, perpetuamos la cosa que más yo odio en este mundo. El, el dichoso fake it till you make it. So, tú vas a decir un embuste hasta que se haga realidad so, tú vas a seguir mintiendo con, con la relación abusiva que hay entre artistas y productores en este país, que todo el mundo tiene un peo con algún productor, que a todo el mundo le roban chavos aquí, que a todo el mundo se lo clavan con un contrato y parece que ustedes no se acuerdan cuántos litigios han habido aquí de artistas contra productores por esa mierda y si usted es productor y usted tiene panas que son buenos, págueles bien, no sea ganso si usted no tiene que hacer un carajo el trabajo difícil, para mi entender, son los dos o tres meses de ensayo que tiene el artista sin cobrar un peso para hacer dos o tres funciones. Para que en dos o tres funciones tú le quieras pagar 200 pesos, 300 pesos. ¿Y qué pasó con los dos o tres meses de cuatro horas de ensayo, tres horas de ensayo, tres días, cuatro días en semana? ¿Qué pasó con eso? ¿Ah? Nadie, nadie habla de esas mierdas. Ser artista, el glamour ese del artistaje, eso no es para todo el mundo. Aún dentro del mundo de los artistas hay una clase baja, hay una clase media y una clase alta. Y entre panas se roban ideas, se roban conceptos, se copian cosas, se tiran entre sí, hacen competencia, se meten la pata y para colmo se hacen esos contratos fatulos y se firman solamente para buscar la posibilidad de un bienestar. Para que después venga un, un productor, te rompa el contrato en la cara o venga y te demande como está pasando ahora. Y se quiera quedar con tu vida. Ahí se jodió los días que el nene creció, el nene Francis creció viendo a toda esta gente. Para arriba y para abajo, en los viajes, en las actividades y todo eso. Y que nene bueno, que nene bueno, que nene bueno. Y ahora están las peleas de papi y mami. En este caso, Francis versus producción. Hay gente que se afecta bien, cabrón. Aquí hay un montón de cosas. Entonces, si usted tiene una mala reputación ya... En vez de ponerse... ¿Verdad? este, De la manera en la que se han puesto. Llámense. Háblenlo. Marcano lo dijo los otros días. Ahí lo que hace falta es un buen mediador. Sí, es verdad. Pero ya son... Ahí es que tú sabes que... No, no son lo que quieren. Y yo, ojo... Mi recomendación a todos los talentos que queden por ahí que creen que tienen algo seguro si usted no tiene contrato ahora mismo donde usted está no lo firme si le dan contrato lealo bien y si es un clave y no lo quieren cambiar váyase no tenga miedo a dejar ir no tenga miedo a perder porque una persona que sacrifica su libertad por seguridad No merecen ninguna de las dos Ninguna Ninguna de las dos